0: Dieu est grand, Dieu est miséricorde et pardonne les péchés. L'apparition de la ville divine était le signe de sa venue prochaine. Il fallait se repentir avant que les ténèbres n'engloutissent le monde. Après chaque coup de fouet, une prière. Et de cette façon, André, un paysan miséreux parti depuis maintenant deux semaines de chez lui, prenait place dans l'immense cortège se dirigeant vers Paris, dans un concert expiatoire de suppliques et de hurlements. Au sein de la foule, qui s'est tirée longuement sur un chemin du centre de la France, Paysans, très misère, prêtres dévoyés, femmes-enfants et flagellants mystiques marchaient de concert sous un soleil de plomb. Un mois plus tôt, un prophète autoproclamé s'était lancé dans un pèlerinage vers la ville à la grande tour de fer, selon lui non pas une cité satanique, mais au contraire la Jérusalem céleste, envoyée par le divin lui-même, afin de guider son troupeau vers la rédemption. La preuve du caractère sacré de Paris, disait-il, était la grande toux qui s'était répandue après l'attaque du roi, signe que Dieu punissait les hommes pour avoir osé profaner la ville qu'il avait envoyée à l'humanité. Dans les campagnes, en effet, des dizaines de personnes succombaient à une étrange maladie, dont l'origine semblait remonter vers la ville nouvellement apparue. Durant son avancée, ce prophète se trouva des fidèles, convaincus comme lui du caractère divin du Paris moderne. Au fil des jours, la troupe de pèlerins s'agrandit, rameutant les populations les plus pauvres, celles qui avaient tout à espérer et rien à abandonner. Ainsi, une monumentale foule de plusieurs milliers de personnes se dirigeait vers le nord, dévastant, tel un essaim de criquets, tous les endroits traversés. Aucun seigneur ne semblait pouvoir arrêter seul la masse crasseuse et grouillante des pèlerins. Alors que le cortège atteignit un village dont les habitants avaient fui dans le château voisin, un prêtre fit barrage au milieu du chemin. Muni d'une croix dans la main droite, l'abbé hurla sur l'avant-garde de l'immonde cohorte, criant à l'hérésie et les enjoignant de garder leur prière pour le seul vrai Dieu qui n'avait sûrement pas amené sur terre cette ville démoniaque. Cette cité était une œuvre satanique, disait-il, destinée à pervertir le bon peuple de Francie. Mais malgré sa verve et son aplomb, ses arguments furent inutiles contre le déferlement fanatique qui s'en suivit. André, l'homme de rien, affamé, déshydraté, et mis dans un état second par les coups de fouet qu'il s'infligeait, fonça sur le vieil homme pour le faire taire. Suivi par une horde de ses compagnons, le pauvre prêtre fut littéralement taillé en pièces, alors que le reste des pèlerins entonnait un hymne religieux à la gloire de Paris. Dans un concert de chants, de hurlements et de suppliques, les milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, représentant toutes les strates de la misère du royaume, s'ébranlèrent vers le nord, en tenant d'une seule voix la phrase suivante. « Jérusalem céleste, tes enfants approchent ». C'était donc décidé, à partir de demain, le président de la République Jean-Marc Le Mailleux allait dissoudre ce qui restait de l'Assemblée Nationale et organiser de nouvelles élections pour trouver des députés plus représentatifs de la population parisienne. Assénée brutalement, la nouvelle fit bondir comme un seul homme les députés en question, qui dans un broi indescriptible hurlaient leur approbation ou leur colère en direction du président, debout en bas de l'hémicycle. « Il était grand temps de mettre fin à cette mascarade de démocratie », se disait celui-ci. Au fond, cette dissolution n'était pour lui qu'un prétexte pour se débarrasser de cette classe politique totalement inadaptée à la situation. Alors que la ville de Paris nécessitait une gouvernance forte, un homme taillé à la serpe pour gérer cette crise, lui de toute évidence. Jean-Marc avait bien sûr déjà les pleins pouvoirs, mais il savait que les apparences devaient être préservées. La nouvelle assemblée qui allait être élue dans le courant du mois suivant devait lui permettre de cimenter son ascendant, car pensait-il, la population parisienne le soutenait corps et âme, malgré la présence de ces embêtants agriculteurs, trop influents à son goût. Paris ne pouvait pas se permettre de vaines gesticulations politiques. Un cap inflexible devait être fixé, afin de garantir la survie de tous. La famine et la maladie, la violence et l'exotisme du monde médiéval qui les entourait étaient autant d'arguments supplémentaires à son discours. De manière très pratique, la dissolution, puis les élections, permettraient d'éclipser la seconde bombe politique à venir. Le mois dernier, le bailli Renaud des avait, en tant qu'ambassadeur de Philippe VI de Valois, demandé au président Le Mailleux d'aider le roi à mater la rébellion qui secouait la Flandre. La demande était osée. Paris n'avait rien à faire dans un tel conflit. Et Une décision pareille n'aurait jamais été envisagée dans une situation normale. Mais ces derniers temps, la normalité était devenue une denrée rare. Cette rébellion avait, dans la version moderne de l'histoire, été matée directement après le sacre du roi. Or, dans cette réalité, celle où Paris avait été téléportée en pleine année 1328, le massacre de la chevalerie française dans la bataille de la Porte de la Chapelle avait rendu cela impossible. Ainsi, le roi avait perdu sa légitimité à régner et la révolte couvait chez ses vassaux, qui considéraient comme faibles et lâchent son pacte avec Paris. Renaud des Desmazy avait fait comprendre au président que les livraisons de nourriture reçues par sa ville dépendaient des vassaux en question, qui rechignaient pour la plupart à sacrifier leurs réserves de grains pour selon eux, au pire, des envoyés de Satan, ou au mieux, un peuple venu de nulle part qui avait humilié le royaume de France. Seule la peur panique des médiévaux envers la puissance du Paris moderne avait pour l'instant empêché Philippe VI d'être déposé. Le président comprit que le roi était aux prises avec une grave crise de légitimité, et que seul un coup d'éclat rapide, très rapide, pouvait dissuader ses vassaux de le déposer. Pour cela, le souverain du royaume avait besoin du concours de son nouvel allié, avait soutenu Renaud Desmazy, tout en grinçant légèrement des dents à la prononciation du dernier mot. La décision fut dure à prendre, mais malgré sa réticence, Jean-Marc avait fini par être convaincu par les arguments de son général trois étoiles, le vainqueur de la porte de la chapelle, Armand de Clary-Chanteau. Celui-ci soutenait que non seulement cette intervention était indispensable pour maintenir les livraisons de nourriture à flot dans l'attente d'une agriculture parisienne soutenable, et qu'un simple commando de quelques dizaines d'hommes pouvait suffire à faire ce travail. Les armées médiévales, avait en effet une faiblesse. Une fois la tête coupée, il était courant que le corps suive. Il suffirait donc d'éliminer rapidement les chefs flamands, surtout le leader principal, un certain Nicolas Zahaneukin. Après la mort de celui-ci, la réputation et la terreur qu'inspiraient les armes parisiennes suffiraient sûrement pour dissuader le reste des rebelles de continuer le combat. Son général devait veiller à la bonne exécution du projet, et pour des raisons politiques, allait être envoyé en Flandre en même temps que l'hoste du roi, qui devait être assemblée dans les prochains mois. La dissolution de l'assemblée et la lente circulation des nouvelles depuis la disparition d'internet laisseraient au président suffisamment de marge de manœuvre pour présenter à ses opposants le fait accompli, qui devait être un succès fulgurant. Le bailli Renaud des Mazys avait été renvoyé auprès du roi pour l'informer de sa décision. Le président s'attendait à une contestation de l'intervention en Flandre, pourtant capitale à ses yeux. En effet, la population parisienne s'était divisée en deux courants politiques. D'abord, l'interventionnisme, dont les partisans soutenaient que Paris devait apporter progrès techniques et connaissances médiévaux, et changer l'histoire afin de servir les intérêts de la ville. Et enfin, le non-interventionnisme, doctrine préconisant une isolation maximale du reste de la France, afin de n'influencer ni les mœurs, ni l'histoire de ce monde. Partisans acharnés de la première doctrine, selon lui, cela même d'assurer la survie des Parisiens, Jean-Marc Le Maillot entendait bien imposer son point de vue et faire taire les voix dissidentes qui saperaient un ordre fragile rétabli à grand prix. Émergeant de ses pensées, sous les acclamations et les huées des futurs ex-députés, le président de la République française sortit de l'Assemblée Nationale d'un pas est pour se diriger à l'Élysée, où un conseil capital l'attendait. Dieu du ciel, quelle odeur était-il le seul à faire un quelconque effort pour se nettoyer Entouré des experts les plus éminents de la capitale, le général trois étoiles Armand de Clary Chanteau masquait à grand peine son dégoût olfactif. Il était effrayant de constater la vitesse à laquelle l'hygiène déclinait, surtout depuis la disparition des dernières réserves de savon quelques semaines plus tôt. La gale circulait, et le général, qui avait une peur panique de cette maladie, se lavait du mieux qu'il pouvait pour éviter de l'attraper. Dans le coin de la pièce, un employé de l'Élysée. Des penaillés, malgré ses efforts apparents pour garder bonne allure, allumaient à grand-peine un bâton d'encens afin de masquer la puanteur qui régnait dans la pièce. L'Elysée était sale, le personnel restant n'était pas assez nombreux pour s'occuper de tout le palais, et des ailes entières avaient été condamnées par manque de moyens. Ce qui restait des employés était payé en fourniture de première nécessité, ainsi qu'en légumes frais, depuis la transformation du grand jardin en potager. À l'arrivée du président, toutes les personnes assemblées autour de la table se levèrent. Après un petit hoquet okay de surprise, sûrement dû à la puanteur ambiante, celui-ci s'assit en saluant ses conseillers. « Il semblait secoué par cette intervention à l'Assemblée », se disait Armand, « qui sait ce qui se passait dans sa tête ?» Depuis quelque temps, le général avait remarqué un changement chez Jean-Marc Le Mailleux. Celui-ci semblait plus dur, moins conciliant, rien à voir avec l'homme austère mais pourtant affable d'avant la vibration, cet événement inexplicable qui avait téléporté Paris en 1328 en tuant au passage une bonne partie de la population. Cet événement, d'ailleurs, fut le premier sujet à l'ordre du jour. Une chercheuse de l'université Paris-Diderot fit un rapport sur les conclusions de son groupe de travail. Celles-ci furent encore une fois décevantes. Des théories abondaient, mais aucune conclusion ne pouvait être tirée. Des scénarios allant d'une collision de deux univers parallèles à une hallucination collective étaient évoqués. Toutes les options restaient sur la table, et les théories les plus privilégiées, impliquant des concepts de physique quantique et de multivers, étaient impossibles à valider par manque de moyens. En effet, les équations complexes que voulaient effectuer les scientifiques ne pouvaient pas être entreprises sans de très puissants ordinateurs. Seulement, le peu d'électricité que les Parisiens réussissaient à générer était réservé aux hôpitaux, à l'agriculture et aux structures essentielles. Pour le moment, Paris semblait bel et bien coincé dans le passé avec toute sa population. Mais quelle population, justement Même si aucun recensement n'avait été fait, il était évident que la capitale s'était bien vidée. La vibration, la faim, le froid, la maladie, les suicides, les violences, les fuites et pénuries en tout genre, avaient fait mourir ou disparaître plus de la moitié des Parisiens. Après un repli effrayé vers le centre de la capitale, le premier mois, on avait assisté par la suite à une reconquête des périphéries, entreprise à cause du manque croissant de nourriture. L'expertise des dix mille agriculteurs présents au moment de la vibration avait été capitale, et de nombreux quartiers s'étaient organisés pour survivre, certains réussissant même l'exploit d'être quasi autosuffisants. Mais malgré les livraisons de nourriture du roi, qui s'amenuisaient de jour en jour, les Parisiens souffraient de la faim, et un immense système de troc s'était mis en place avec les marchands médiévaux, qui venaient nombreux dans Paris. En échange d'une table, de chaises, de bijoux, ou de n'importe quel genre de bibelots, la population achetait sa pitance aux négociants venus des alentours. Ce système permettait, pour le moment, aux Parisiens de ne pas mourir de faim, mais pour combien de temps Dans les régions périphériques de Paris, la nourriture auparavant destinée aux paysans était redirigée vers Paris, soit par ordre royal, soit par l'initiative de marchands avides de profits et d'objets modernes. Outils, mobiliers, fenêtres, carcasses de voitures, vélos ou même les pierres des immeubles parisiens, tout y passait. Et tout ou presque avait une valeur énorme du point de vue médiéval. Cela déclenchait des famines localisées dans toute la campagne du royaume et un afflux massif d'objets modernes en plein monde médiéval. Les conséquences, encore inquantifiables, étaient pourtant déjà gigantesques. Un immense marché noir fait de trocs était en train de saper les fondements même de l'économie féodale. De plus en plus loin de la capitale désormais, on trouvait des villageois médiévaux utilisant des vélos pour tracter leurs charrettes, du plastique pour stocker leur nourriture ou des pierres d'immeubles haussmaniens pour construire le château de leur seigneur le résultat était un chaos innommable, aggravé par ces milliers de médiévaux qui, chaque jour, faisaient sortir plus d'objets vers l'extérieur, dans ce que les économistes parisiens appelaient le grand pillage. Pour ajouter à la catastrophe, une souche de grippe moderne avait été disséminée dans le monde médiéval. Même si sa mortalité et ses effets restaient inconnus pour le moment, l'affaire était prise très au sérieux par les virologues parisiens, qui recevaient un nombre croissant d'échos de l'extérieur, comme quoi une immense toux se répandait au sein de la paysannerie. Le Conseil était au moins d'accord sur un point urgent. Il fallait absolument trouver de nouvelles terres cultivables, pour nourrir Paris et ses environs. Les experts pensaient qu'en utilisant tous les espaces verts de Paris, ses toits, et avec la création d'une ceinture agricole de 5 à 10 km de large autour de la ville, ce qu'il restait des Parisiens pourrait se nourrir à leur faim, bien aidé par les techniques modernes de cultivation et de permaculture. Mais pour cela, il fallait composer avec les médiévaux voisins, à qui il faudrait enseigner l'agriculture moderne, revisité avec les moyens du bord. Il était grand temps de réagir, se dit le général, et résoudre les problèmes de Paris, c'était aussi résoudre les problèmes de ses alentours. Armand anticipait déjà les difficultés qu'il allait rencontrer en Flandre, suite à l'ordre du président d'épauler le roi. Une victoire rapide sur la rébellion mettrait peut-être les médiévaux dans une posture plus conciliante. Et cette fois-ci, il n'y avait a priori aucun risque de tuer par mégarde un de ses ancêtres, comme à la porte de la chapelle. Le simple fait d'y repenser lui donnait la chair de poule. Envie de pleurer à chaud de larmes. Après avoir évoqué le mystérieux incendie de la bibliothèque François Mitterrand, une tragédie qui avait coûté à Paris de nombreuses archives sur le XIVe siècle, le président avait levé le conseil et s'était dirigé d'un pas lourd vers son bureau, le regard dur et froid, accablé par le poids des décisions à prendre. Tout en regardant un troubadour jongler, depuis la fenêtre de la maison dans laquelle il vivait depuis bientôt deux semaines, Marc, le médecin généraliste de la Réunion, se demandait encore ce qui l'avait poussé à suivre Pierrick, le paysan qu'il avait accueilli durant un mois, ou kidnappé, selon le point de vue. Était-ce parce que plus rien ne le rattachait à Paris Y avait-il eu quelque chose qui l'avait vraiment rattaché à cette ville, à part sa tante désormais disparue Était-ce parce qu'il s'était pris d'affection pour ce paysan bourru et ses rêves de fortune ou alors, car ce Moyen Âge dans lequel il se retrouvait plongé ne connaissait pas la médecine moderne, ce qui le rendait à la fois rare et important. Toutes ces questions, Marc les avait ruminées chaque soir lors de son voyage vers Orléans. Quelques semaines plus tôt, Pierrick s'était en effet mis en tête de monter un commerce d'objets parisiens avec son cousin Jeannot et avait embarqué femme, enfants, Marc et une charrette remplie de déchets dans une expédition de plusieurs semaines. Pierrick ne semblait pas ravi d'emmener sa famille même si les regards assassins de sa conjointe démontraient qu'il n'avait pas dû avoir trop le choix. Par contre, il était clairement ravi d'avoir Marc avec lui, au point que le médecin pouvait presque entendre les pièces teintées dans la tête du paysan à chaque fois qu'il croisait son regard. Le petit groupe avait rejoint un convoi de voyageurs, contre une modique somme d'argent. Les bandits rôdaient, disait-on, et il était plus sûr de voyager nombreux. Même si la terrible bande de l'écorcheur était en cavale, diminué et pourchassé de partout suite à l'assassinat du seigneur de Créteil. S'il y avait une chose que Marc détestait, c'était d'être au centre de l'attention, chose impossible à éviter une fois entré dans le cortège de voyageurs. Les regards. Les regards étaient terribles. méfiants, hostiles ou juste curieux, il n'en restait pas moins que la peau noire du médecin le faisait tout de suite sortir du lot. Ses origines réunionnaises ne lui avaient jamais posé problème à Paris, mais en pleine France du 1328, un noir était chose très rare, et la plupart des personnes qu'il croisait n'en avaient tout simplement jamais vu de leur vie. Les enfants étaient particulièrement effrayés par son apparence, et s'enfuyaient en pleurant dès qu'ils l'apercevaient. Chez les humains, l'inconnu était toujours effrayant. Ayant appris des rudiments du patois de Pierrick, Marc était enfin capable de communiquer avec lui. Les deux compères avaient convenu de le faire passer pour un négociant africain, de passage, car selon Pierrick, il était déjà assez embêtant que le médecin soit noir, mais si en plus les autres voyageurs apprenaient qu'il était parisien, alors il risquait d'avoir de sérieux problèmes. Néanmoins, le voyage se déroula sans encombre, et Pierrick put même vendre quelques bouteilles en plastique au prix fort, à quelques Italiens de passage, le début de la fortune selon lui. Plusieurs fois, le soir autour du feu, Marc dut répondre à quelques voyageurs curieux, qui posaient des questions sur son parcours et sa région d'origine. C'était généralement Pierrick qui répondait à sa place, inventant de très mauvaises histoires où il se réservait le meilleur rôle. Un peu mythomane sur les bords ce Pierrick, se dit Marc, après avoir compris que le paysan décrivait à son audience comment il avait sauvé le médecin des griffes d'une dizaine de bandits à lui tout seul. Affirmant être le seul capable de comprendre le langage du médecin, Pierrick se tournait régulièrement vers lui pour lui demander des précisions, en inventant des phrases sans aucun sens, faites de sons inventés. Jouant le jeu, le médecin répondait généralement n'importe quoi en créole réunionnée, provoquant des grands « Oh » et des grands « Ah » de la part d'une audience captivée. Encore une fois, pas le meilleur moyen de passer inaperçu. Ce fut également durant ce voyage que Marc apprit l'année où il se trouvait, 1328, une période de l'histoire de France dont il ne connaissait presque rien. Ils arrivèrent enfin à Orléans, une ville médiévale, n'ayant rien à voir avec son équivalent moderne. traversée par la Loire, cet endroit fourmillait d'activités et de visiteurs venus de tout le royaume. Des murailles constellées d'habitations s'élevaient tout autour de la ville, et un balai humain incessant traversait le fleuve de part en part. Marc avait déjà vu des villes médiévales, mais rien d'aussi... vivant. On aurait dit le tournage d'un film historique, un vrai voyage dans le temps qui lui laissait une impression de dépaysement total. D'autant plus que la langue parlée ici changeait encore du village de Pierrick. L'Orléanais était le dialecte local, proche du Francien d'Île-de-France, mais tout de même un peu différent. Cela faisait plusieurs semaines donc que Marc, Pierrick et sa famille logeaient dans la grande maison à colombage du cousin Jeannot, qui avait fait fortune dans le textile. Les premiers jours avaient été électriques. Pierrick et son cousin s'étaient séparés en très mauvais termes pour une histoire d'argent, et l'arrivée de Marc avait été accueillie par une panique générale dans la maisonnée. Il fut très difficile de convaincre Jeannot, mais les objets magiques et la ville de provenance du médecin finirent par l'intéresser assez en tout cas pour les autoriser à rester dans la maison durant quelques semaines, le temps d'évaluer les perspectives de vente des objets de Pierrick. Marc ayant la confiance du paysan et étant un bon chrétien, ou en tout cas paraissant bon chrétien, la méfiance de la maisonnée finit par se calmer quelque peu. Même en restant cloîtré dans la maison, dans des conditions plutôt confortables pour l'époque, le médecin ne cessait de s'émerveiller de ce voyage dans le temps. Les meubles, l'architecture, la nourriture et même le cabinet d'apothicaire rempli d'étranges potions, ne cessait de le fasciner. Chaque jour était différent du précédent. Tout, dans les attitudes, les mentalités et les conversations des gens, était une découverte. En quelques jours, Marc se mit au diapason de la vie médiévale. Dîner à midi, souper le soir, et entre deux, lecture fastidieuse de manuscrits en tout genre, tentative d'études poussées de ce qu'il put comprendre de la médecine de l'époque, ou encore espionnage des activités de la rue depuis sa fenêtre. Marc avait peur. Marc n'était pas sûr de connaître les raisons de sa présence ici, mais au final, Marc découvrait plein de choses et ne s'était jamais senti aussi vivant que depuis son départ de la Réunion. Cependant, il était bien illusoire de penser que son arrivée allait être tenue secrète bien longtemps. Orléans restait une petite ville, et dans les petites villes, on parlait, on parlait beaucoup. De jour en jour, la rumeur enflait que le très estimé Jeannot, riche bourgeois de son état, hébergeait chez lui son bouseux de cousin qui était accompagné par un homme à la peau noire, venu d'on ne sait où. Un marchand africain, un sorcier, la populace se demandait si sa venue avait quelque chose à voir avec cette ville apparue à la place de Paris, celle qui avait taillé en pièces l'armée du roi, et mis au chômage nombre de marchands de par l'arrêt brutal du commerce avec la capitale. Bien sûr, en deux mois, plusieurs dizaines de ces parisiens avaient atteint Orléans, des réfugiés hagards pour la plupart, malmenés par la rudesse du chemin, morts peu de temps après leur arrivée, Jeté en prison ou bien lynché par une foule rendue folle par la défaite du roi. Mais depuis l'infâme accord passé entre Philippe VI et Paris, on ne voyait plus guère de ces gens-là errer près de la ville, même s'il en restait encore beaucoup perdu dans la nature. Amplifié et déformé, la rumeur finit par arriver aux oreilles du prévôt, par l'entremise d'un jeune chevalier ayant voyagé avec cet étranger si bizarre. Intrigué, l'officier royal émit le souhait de rencontrer Marc, en compagnie bien sûr de Jeannot, membre estimé de la bourgeoisie orléanaise. Cette réunion devait attendre, car un invité d'une stature bien supérieure venait d'arriver dans la ville. Partout. Partout son autorité était remise en question. Les ducs, les comtes, et même certains de ses baillis et ses méchots, se permettaient de lui faire parvenir leurs doutes et incertitudes sur sa politique. Devant la porte de la ville d'Orléans, Philippe VI de Valois était, comme souvent ces derniers temps, plongé en pleine réflexion. Au cours de son voyage, il avait pu constater dans les campagnes, de ses propres yeux, les changements opérés par l'arrivée de Paris. D'abord, d'étranges objets modernes pariolés se faisaient voir ici et là, d'une utilité variable, très sûrement utilisés n'importe comment. Mais ce qui le frappa le plus, lors de son voyage, était la misère, la famine qui semblait toucher les paysans des abords de Paris, privés de nourriture à cause des immenses livraisons que cette cité engloutissait chaque jour. En constatant cela, le roi se sentit humilié, humilié de devoir nourrir ses invités non désirés, au détriment de son propre peuple. Ce président lui avait promis de nouvelles techniques d'agriculture, de nouvelles sortes de grains, monts et merveilles qui n'arriveraient pourtant que trop tard pour sauver des milliers de ses sujets. Philippe sentit poindre une haine au fond de lui. De quel droit ces gens du futur s'imposaient-ils dans son domaine De quel droit réduisait ils à la famine ses sujets et massacraient ses vassaux Et concernant la Flandre, il devait désormais demander de l'aide au président Le Mailleux, un homme froid que le roi n'appréciait guère, et de surcroît peu cultivé, car il ne parlait pas latin, ni ne connaissait les grandes dates de l'histoire chrétienne, une religion pourtant toujours pratiquée dans le futur selon lui. Il semblait également avant tout guidé par ses émotions. Quelle disgrâce de devoir se soumettre à pareil baronnet Les problèmes s'empilaient, mais Philippe ne s'en laissera pas compter. Il allait obtenir cette victoire qui ira redorer son blason, quoi qu'il en coûte. Sa femme le tira de ses pensées, pour lui distiller quelques conseils. Depuis l'Alliance avec Paris, le roi était seul, très seul, et sa femme restait une des dernières à le soutenir dans chacune de ses décisions, rendant son soutien d'autant plus précieux. Certes, elle était impitoyable, endurcie par une vie de moquerie et de souffrance du fait de sa jambe déformée, mais Philippe aimait sa reine, et sa force de caractère inflexible qui la faisait craindre même par les grands hommes du royaume. Robert d'Artois, qu'il considérait comme son ami le plus proche, avait mis son fils en sécurité dans son fief de Beaumont-le-Roger, accompagné du conseiller Mildenoyer. Philippe se dit qu'en ces moments de crise, la présence d'un ami très cher à ses côtés l'aurait bien aidé, mais il fallait penser à sa succession, et il était sûr que Robert ferait un tuteur très convenable pour son fils. Ils furent accueillis à Orléans par le prévôt et le bailli, accompagnés de plusieurs représentants élus de la ville. Depuis plusieurs semaines, Philippe VI avait entrepris de faire un grand tour du domaine royal, afin de démontrer à ses sujets que leur roi était plus que jamais présent. Mais partout c'était la même chose, une tension, un silence lourd de non-dit, une désapprobation sourde qui grondait parmi le peuple et ses représentants. Philippe voyait la fronde arriver à la vitesse d'un cheval au galop, et attendait avec grand hâte la réponse du sieur Le Mailleux concernant la Flandre. Son frère, Charles d'Alençon, devait mener les premières opérations contre les rebelles, en attendant sa venue, et celle espérée des parisiens, sans qui mater la révolte ne serait pas possible. Mais sa visite à Orléans avait également un autre but. L'établissement de sa cour en a lieu permanent. Orléans semblait la ville du Domaine Royal la mieux placée pour l'accueillir, lui et ses courtisans. Aux côté du prévôt, l'évêque d'Orléans, Roger le Fort, qui s'inclina devant le roi, l'air fermé. Ah L'église, pensa Philippe. Parmi toutes les personnes qui s'opposaient à ces décisions, les membres du clergé étaient sans doute les plus virulents. Pierre Roger, d'ailleurs, le représentant du pape à la cour, était en voyage à Avignon avec une ambassade qu'il avait envoyée, officiellement pour représenter le clergé français, mais Philippe n'était pas dupe, et savait très bien que l'homme d'église était parti chercher de nouvelles consignes auprès du pape. Après les salutations d'usage, le prévôt ne put s'empêcher de proposer au roi d'aller mander un parisien, qui disait-on résidait en ville, afin que celui-ci puisse les aider à comprendre l'apparition de la ville étrange, et les raisons de son alliance avec sa majesté le roi, excédé, Philippe répondit qu'il avait assez vu de Parisiens pour toute une vie. Aujourd'hui, comme rarement depuis sa construction, le palais des papes d'Avignon était fourmillant d'activités. Venu de toute l'Europe, des ambassades se pressaient au milieu du grand cloître, où se faisaient entendre dix langages différents castillan, français, italien, allemand. Toutes les grandes puissances catholiques d'Europe avaient envoyé un représentant auprès du saint père Jean XXII. Pierre Roger le représentant du pape à la cour de France, allait bientôt être reçu par Jean XXII, qui devait avoir de quoi jubiler. En effet, parmi les ambassades présentes, seule manquait celle de Louis IV de Bavière, empereur du Saint-Empire, qui en ce début d'année avait nommé lui-même un nouveau pape, et ce en raison d'un conflit diplomatique. Un antipape, plus exactement, qui s'était brièvement établi à Rome sous le nom de Nicolas V. Non reconnu et désormais en fuite, cet anti-pape allait grincer des dents en entendant que les catholiques, dans leur ensemble, étaient largement restés fidèles à Jean XXII, comme en témoignaient les ambassades se pressant depuis quelques semaines à Avignon. La nouvelle de l'apparition de Paris était désormais connue de tous. La situation était grave, car la meilleure cavalerie d'Europe avait été défaite en un claquement de doigts par cette ville sortie de nulle part, entraînant des conséquences en cascade. Même si les puissants d'Europe se querellaient sans cesse, cet événement catastrophique avaient au moins eu le mérite d'unir temporairement la chrétienté contre un ennemi commun. Même les Mahométans de l'émirat de Grenade avaient envoyé des émissaires pour tenter d'en savoir plus. La mission de Pierre Roger était capitale. Il devait, devant le pape et des envoyés venus de toute l'Europe, faire le point sur la situation dans laquelle se trouvait le roi Philippe VI. Suite à son discours, le pape et ses cardinaux devraient prendre plusieurs décisions lourdes de conséquences. Cette ville était-elle de nature démoniaque quelle était l'attitude que la chrétienté devrait adopter à son égard Ces parisiens étaient-ils chrétiens Et si oui, fallait-il demander aux prêtres de cette ville de se soumettre à l'autorité du Saint-Père, en préalable à toute négociation Le pape avait un avis à se faire sur Paris, et Pierre Roger, persuadé du caractère satanique de cette horrible cité, espérait l'influencer à lancer une croisade, que plusieurs choses, il en était conscient, pouvaient venir à contrecarrer. D'abord, cet antipape, qui même affaibli, Représenter une division supplémentaire pour l'église. Pierre Roger espérait que Louis IV de Bavière, très sûrement informé de l'arrivée de Paris, deviendrait à nouveau raisonnable et cesserait cette mascarade qui était le soutien à Nicolas V. Ensuite, l'entente formée entre Philippe VI et Paris. Si une croisade était déclenchée contre la ville, Philippe n'aurait pas d'autre choix que de rompre son accord, sous peine de se voir excommunié. Et enfin, cette inquiétante hérésie qui semblait se développer un peu partout. Dans les campagnes principalement, des bandes de miséreux semblant fouer un culte à cette ville apparaissaient, et rejetaient brutalement une autorité papale vue comme illégitime. Pour ces hérétiques, semblait-il, l'apparition soudaine de Paris était la preuve de son caractère divin, et sa puissance militaire écrasante, la démonstration indiscutable de la volonté divine. Pierre Roger soupçonnait aussi une raison plus mercantile à cette révolte. Les taxes imposées par l'Église se faisaient en effet de plus en plus pressantes à certains endroits alors que la cour du pape vivait dans le luxe, un fait que des ordres monastiques, comme ceux des franciscains, dénonçaient depuis longtemps. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la grande salle pour livrer sa plaidoirie, Pierre Roger aperçut l'ambassade envoyée par Édouard III d'Angleterre, dont les membres paraissaient étrangement calmes et composés, offrant à voir un contraste avec la tension régnant dans la pièce. Étrange, se dit l'évêque, aurait-il eu vent de quelque chose que j'ignore C'était donc ça, ce qu'on appelait une montre Quel objet fascinant Dans la bibliothèque du château de Windsor, la résidence des rois d'Angleterre, Édouard III manipulait dans ses mains l'objet que lui avait offert son étonnant visiteur. Une merveille d'orfèvrerie, un pur joyau de miniaturisation, se dit-il. Pas étonnant que la chevalerie du roi de France ait été taillée en pièces par une civilisation pareille, capable de telles prouesses technologiques. Arrivé depuis peu, le Parisien, envoyé par Robert d'Artois, avait déjà chamboulé pas mal de choses. Auparavant, Édouard III, bien que théoriquement roi d'Angleterre, était dans les faits soumis à la tutelle de sa mère Isabelle de France et de son félon de concubin, Roger Mortimer, le comte des Marches, qui prenait un vilain plaisir à régulièrement l'humilier. Mais suite à l'arrivée de cet envoyé, le jeune souverain avait retrouvé des raisons d'espérer. La confiance de Robert d'Artois envers Auguste lui avait ouvert les portes de Windsor et sa prédiction correcte de la mort d'Isabelle de Castille en juillet 1328, avait fini de les convaincre qu'il connaissait les événements futurs. Ce Auguste Thibaudot avait rapidement réussi à s'attirer les faveurs de sa mère, en lui faisant miroiter les merveilles technologiques de Paris et les potentielles conquêtes que ses connaissances pourraient lui apporter. Ainsi, bien sûr, que la défection potentielle de Robert d'Artois, qui était prêt à l'aider en échange du comté qu'il désirait. Mais Auguste joua un double jeu. Il ne tarda pas à révéler la vraie raison de sa venue à Édouard, dans un entretien secret. Celui-ci lui présenta la ville de Paris comme une cité décadente, irreligieuse, où y était pratiqué le libertinage, la sodomie, et des collusions de toutes sortes avec des Juifs et des mahométans. Il soutenait que non seulement la supériorité technologique de Paris permettrait au Royaume de France de menacer les possessions anglaises sur le continent, mais aussi d'imposer son modèle décadent dans toute l'Europe, un modèle aux antipodes des valeurs qu'Edouard et ses pères partageaient. Il continua en disant qu'entre les mains d'Edouard, les technologies parisiennes permettraient au royaume d'Angleterre de s'étendre et de prospérer pour des siècles. Se présentant comme un humble historien, dégoûté de la société dans laquelle il avait grandi, il proposa au jeune roi de mettre à son service les connaissances du futur, pour qu'il puisse s'imposer sur le trône, affirmer son pouvoir et enfin éradiquer Paris de la carte, avec son aide et celle de Robert d'Artois, pour ouvrir une nouvelle ère de gloire et de prospérité pour son royaume. « C'était trop beau pour être vrai », se disait Édouard tout en tripotant la montre qu'Auguste lui avait donnée. Mais avait-il le choix Les humiliations quotidiennes que lui faisait subir le comte de sa mère étaient insupportables, et après le règne catastrophique de son père, il lui fallait vite s'imposer pour sortir le royaume du marasme dans lequel il était. Du haut de ses 16 ans, il comptait donc faire confiance à ce Auguste, qui semblait déjà connaître toute sa vie et tous les secrets de sa cour. Mais il resterait méfiant, car une once de folie semblait percer dans le regard de cet homme. Debout, près de la fenêtre de son appartement privé, Auguste Thibaudot sentait déjà dans sa bouche le goût amer de la vengeance. Une vengeance contre cette société moderne, qu'il avait toujours laissé de côté. Lui, l'érudit méprisé et ridiculisé par ses pairs. Le chemin parcouru jusqu'ici le confortait dans ses idées. De méprisable rat de bibliothèque, il était devenu conseiller auprès du roi d'Angleterre. Il était important, il comptait et il le savait. Dans ses yeux, les graines de la folie, chaque jour,